0: Maciej Łubieński, gościem z pisu treści RMF Classic. Dzień dobry, dobry wieczór.
1: Dobry wieczór, dzień dobry.
0: Napisał pan książkę Portret Rodziny z czasów wielkości o prymasach, milionerach, zakonnicach, bankrutach, pisarkach i innych przodkach. I moje pierwsze pytanie jest takie, ja właściwie tu od razu jest więcej pytań. Ile miał pan lat, kiedy pan sobie zdał sprawę świadomie, że ma pan albo miał pan w rodzinie biskupów, ministra, milionerów i jakie to wtedy robiło wrażenie na małym Maćku?
1: Wie pani co, myślę, że byłem jakimś Takim parulatkiem pewnie. Znaczy, ja wszystkim wiedziałem, że mój, mój dziadek był posłem w Perelowskim Sejmie, co wtedy jakby. No wiedziałem, że jest kimś ważnym. Wie pani, pamiętam dobrze jego po, pogrzeb. Miałem wtedy 6 lat. Ja wiem o ważności swojej rodziny dzięki Perelowi w jakimś sensie. Natomiast te późniejsze, jakby. Historię, No myślę, że byłem takim, wie Pani, no takie jakieś 10 lat, wspominam raczej, no w książce jakiś taki epizod, że na jakiejś wycieczce szkolnej gdzieś w jakimś muzeum zobaczyliśmy z kolegami portret mojego przodka i, i i ja wtedy jakoś tak pamiętam, że czułem takie skrzyżowanie zażenowania i dumy, no bardziej zażenowania, ale tak pod spodem ta duma jakoś tak się sączyła, ale to w ogóle, wie Pani, no to były czasy, o Boże, brzmi to strasznie kombatancko, no były to czasy, prl których ym, wszystko, co pachniało nie prl mm-hmm. było w jakimś sensie seksi jakoś właśnie tak, tak bym powiedział, że to było, to było jakoś seksi, bo to pokazywało że ślad jakiejś takiej innej Polski. Natomiast w domu jakby t- ten temat kompletnie w zasadzie... Nie istniał, istniał nawet, powiedziałbym, w takim lekko wrogim kontekście. Znaczy, że nie ma co się ekscytować jakąś wielką historią rodziny, czy ona w ogóle jest też taka wielka, to to jest osobny temat, ale że nie ma co się tym jakoś specjalnie podniecać, bo po prostu w 1945 roku świat się zmienił nieodwołalnie. Po pierwsze mój dziadek to ten wyrok jakby historii zaakceptował, po drugie mój ojciec też nigdy specjalnie, się wokół tych tematów rodzinnych jakoś nie kręcił. Pamiętam raczej, że wszystkie jakieś takie genealogiczno-nostalgiczne, szlacheckie wywody, które gdzieś tam się pojawiały w jakichś sytuacjach powiedzmy towarzyskich, to on zawsze ze zjadliwą i agresywną ironią podcinał. I mi się to w pewnym sensie trochę udzieliło i, i w pewnym sensie to jest elementem mojego Wyposa- wyposażenia. Natomiast pisząc tą książkę zyskałem mi się wydaje taką perspektywę empatyczną. Znaczy po, po pierwsze na tej historii w związku z tym rodzinnym stosunkiem do przeszłości i do teraźniejszości, to ja generalnie nie wzrastałem w takiej atmosferze wspominania i opowieści o jakichś wujach i dziadach. Ja to w gruncie rzeczy książka jest skutkiem bardzo gruntownego, samodzielnego researchu, często po prostu opartego na archiwaliach. Więc ja w pewnym sensie piszę to, wie Pani, w dwóch perspektywach. Jakby z, z dwóch perspektyw. To znaczy no, piszę obiekt tak, tak po prostu historię jakiejś rodziny, mm-hmm. która wydaje mi się ciekawa, ale też tak się składa, że to jest moja rodzina. Więc tu jest, ten, tu jest ta płaszczyzna, powiedzmy, osobista.
0: A to, co mnie zaskoczyło właśnie, bo pan jakby zaznacza też na początku tej książki, że powinien ją napisać ojciec albo tam jego siostra i naprawdę nikomu A. wcześniej z całej rodziny, bo zawsze mi się wydawało, że w tego typu rodzinach, no o tej wielkości za chwilę, ale że, że zawsze jednak w tych rodzinach spisuje się dzieje, historie, że też nikomu wcześniej do głowy nie przy. Czy ktoś może zaczął, a gdzieś to...
1: Owszem, owszem. Wie pani, to jest też bardzo ciekawy oczywiście wątek. Znaczy rodzina, której nazwisko noszę, miała w pewnym momencie była po prostu strasz, strasznie się po prostu rozłożyła. I na początku powiedzmy był to, znaczy na początku, powiedzmy w chwili, w chwili największej potęgi rodziny, czyli na początku XIX wieku, był to taki zwarty klan. Dziesięcioro rodzeństwa, które... Robiło razem interesy, wspierało się. Te ich dzieci później się często ze sobą też nawet żeniły. Tam jest taki powiedzmy ciekawy aspekt takiego wrzucania tych samych kulek do puli genowej. Znaczy łubieńscy żenili się z łubieńskimi w dalszej jakiejś odległości. Natomiast oczywiście, no ponieważ tyle było y, tych ludzi, to w pewnym momencie te gałęzie zaczęły żyć swoim życiem i była taka próba y, w połowie, w drugiej połowie XIX wieku, Powiedzmy w rodzinie, może to powinienem tak powiedzieć, że najwybitniejsza postać, najpotężniejsza, taka centralna też, w sumie centralny bohater mojej książki, Feliks Łubieński, minister sprawiedliwości w księstwie warszawskim, miał dziesięcioro dzieci i jedno z tych dzieci, Henryk Łubieński, najzdolniejszy z tej dziesiątki, przeżył rodzaj takiego wzlotu i, i, i bolesnego upadku, no bo... Krótko mówiąc, wdał się w jakieś dziwne, dziwne dile. No, muszę to u, z innego braku i tego słowa, może to tak ująć. No, był aferzystą po prostu. I, i w pewnym sensie, no, jego historia jest historią właśnie tego niesamowitego wzlotu, lotu i, i takiego straszliwego upadku. I jego syn, Tomasz Wentworth-Łubieński, napisał taką apologię ojca, bardzo zresztą przekonującą. I to była taka pierwsza ch- chyba próba opowiedzenia historii rodziny łubieńskich, bo on zanurkował właśnie trochę w przeszłość. I jego z kolei syn, tam w tej linii właśnie wywodzący się od Henryka, był taki powiedzmy ewidentnie historyczny taki za- zamysł. On wydał zbiór listów brata Henryka, czyli Tomasza Łubieńskiego, generała z Powstania Listopadowego i generała stoców Napoleońskich, z bardzo obszernym komentarzem. Więc powiedzmy, że druga połowa XIX wieku to są takie dwie próby opisania przez członka, jednego z członków rodziny jej historii. A później no to właśnie, no cóż, no to traf- <śmiech> przeszło na mnie. Tyle że, tyle, że ja mówię. Ja nie mam takiego powodu, jaki miał Tomasz Wentworth. Znaczy nie mam ojca aferzysty, którego muszę bronić. To jest bardzo, dobry, bardzo dobre paliwo do pisania. Jakiś przodek z jakąś winą. Ja raczej starałem się napisać po prostu historię cie- ciekawej rodziny. A się obawiałem się, że ona wcale nie jest taka ciekawa, ale w trakcie, w trakcie jakby tego researchu, o którym mówiłem, uznałem, że jednak jest co opowiadać. Znaczy nie ma tam wielkich militarnych, to co polska historia lubi, jakichś takich opowieści o, jakich, o jakichś niezwykłych losach. To jest raczej historia takich dosyć pracowitych i przedsiębiorczych ludzi, którzy szukają raczej nie, nie, w, tej, nie w tym romantycznym, tylko powiedziałbym w tym pozytywistycznym wzorze jakiegoś sensu. No mówiąc innymi słowy, no byli to... Ludzie, którym zarzu- za- zarzucano po prostu oportunizm. oportunizm tak. tak, ale, ale ja, ja też staram się jakby o, 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 takie jakieś tam rozważania na ten temat snuć. No, że ten op- op- oportunizm to jest jednak taka ideologia za, za, za życiem. No, znaczy w sumie staram się pokazać też tego oportunizmu, może nie... nie, nie no, tak, no tak to trzeba nazwać. No, pl- pl- plusy, no piszę tą Piszę to trochę przeciw tej, tej takiej patriotycznej, skupionej na tych wyklętych życiorysach historiografii, tej oficjalnej powiedzmy w tej chwili dominującej, no, że w zasadzie trzeba ginąć za tą ojczyznę non stop. To ja się z tym głęboko nie zgadzam. No, no stąd jakby powiedzmy apologetyczna część, chociaż może to za mocne słowo tych moich wywodów, ale ja też no, no mówię, no nie ukrywam rozmaitych, grzeszków i grzechów. Mm-hmm. I na bardzo racji. dobrze, bo tak to by to było
0: niestrawne, myślę, to czytanie. No tak, ja,
1: ja, ja też, wie pani, powiem szczerze, że tak jak wracając do tego, co, o czym mówiliśmy na początku, że ponieważ ja się wychowałem w takim w gruncie rzeczy bardzo krytycznym stosunku do tej rodzinnej historii, no to no to absolutnie nie wchodziło w rachubę. właśnie bałem się, że pisząc taką książkę, wpadam w takie kolejny takiego y, y, publikotwórczej jakiejś takiej energii i, i bardzo, bardzo, bardzo chciałem Bardzo chciałem od tego się jakoś odciąć.
0: Każdy z nas, jakby nie było, żyje w jakiejś bańce. I wyobraźmy sobie teraz taką sytuację, w której ktoś, nie wiem, jest w księgarni, patrzy, stoi książka, portret z czasów rodziny wielkości, a że żyje w swojej bańce, myśli sobie, łubieński, Łubieńcy, a w ogóle, co co, co to w ogóle oni byli? Kim oni byli? To jakby to w dwóch zdaniach powiedzieć, na tle tych innych wielkich rodów, jaką oni mieli pozycję?
1: Bardzo ciekawe pytanie. Pozwoli pani, że szybko jeszcze powiem, że ostatnio nawet byłem w jakiejś księgarni i przyglądałem, i tak nagle patrzę, jakaś pani się zatrzymała przy tej książce i tak ją przeglądała i tak sobie pomyślałem. Ja powinienem doskoczyć i powiedzieć, proszę pani, to jest świetna książka podobno. Chciałem jakiś taki żart z tym zrobić, ale w końcu, za, za, wie pani, jak David Attenborough, przyglądałem się, przyglądałem się samicy homo sapiens, y, która, która się pasie na, 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 na takim księgarskim, księgarskim pastwisku i, i za, zadowoliłem się tą obserwacją. Odłożyła niestety tą książkę, bo w, właśnie myślę, że, myślę, że mogła, mogło być to, o czym pani mój ale co zero. Kto to w ogóle jest? O co chodzi? Ja bym powiedział tak, że to była taka, użyję może mało subtelnego porównania, ale że to nie nie była to rodzina pierwszoligowa w świecie tej powiedzmy polskiej arystokracji, no bo w ogóle... Arystokracja to jest w sumie, tam się mówi, zgoda jest tak jakiś konsensus, że to jest tych pięć rodzin, tam Potoccy, Radziwiłowie, Lubomirscy, prawda. Mhm. Ubieńcy to jest taka powiedzmy solidna druga liga, która czasami wchodzi do tej pierwszej ligi, albo żeby posłużyć się, z tą, trzymając się tej piłkarskiej metafory, że oni w Lidze Mistrzów czasami grają, ale no w sumie nie, nie zdobywają, wie pan, nie zdobywają pucharu. No. Więc to jest historia takiej rodziny, która... To, to jest pierwszy punkt, czyli to jest taka histori- historia rodziny, która często atakuje szczyty, ale potem z nich spada. To jedna rzecz. Druga rzecz, to jest rodzina bardzo, bardzo klerykalno-katolicka i jej historia jest historią takiego awansu przez Kościół. Znaczy... Wybitni przedstawiciele, którzy w kościele odnieśli pewne sukcesy ciągną za sobą krewnych. Rodzina Ubieńskich, no właśnie, dała jako jedyna rodzina w historii Polski dwóch prymasów. Dwóch prymasów, tam jest w sumie pięciu biskupów, przełożona zakonu Urszulanek, prawie święty Bernard Łubieński, który sprowadził do Polski redemptorystów, czyli ojciec Rydzyk w pewnym sensie jest sku- dalekim skutkiem działań mojego pra, pra, pra wuja. I Ja powiem szczerze, nie jestem z tego specjalnie dumny, jeśli w ogóle mogę tutaj takie zdradzać dyskrecję. Więc to jest to, to, to jest w tym sensie ciekawe, że rodzina bardzo, bardzo blisko, bardzo blisko Kościoła i to, o czym wspomniałem wcześniej, że ja, ja, ja piszę jakąś historię, która wydaje mi się ciekawa, ale też piszę historię mojej rodziny, no to ja jako człowiek od Kościoła już, że tak powiem oddalony znacznie, staram się bardzo jakby, znaczy to, to, to mi się wydaje, to jest jakaś jedno z moich zmagań, która jest widoczne w tekście. Jak ja się ustawiam wobec tych ludzi, z którymi, Prawdę powiedziawszy, niewiele mnie łączy. No i, i trzecia rzecz, o której już wspomniałem, no to, to jest rodzina bardziej, ja użyłem takiej metafory, pióra niż szabli. Znaczy, są oczywiście wojskowi, nawet odważni i bohaterscy, ale, ale rodzina jest raczej skupiona na takim na pracy, na budowaniu. To są raczej tacy ludzie, a i, i wreszcie chyba taka najważniejsza rzecz, że to są ludzie zawsze związani jakoś po stronie nowoczesności. Znaczy niekoniecznie przekonani o tym, że w tej polskiej historii są same inspirujące i cenne rzeczy. Znaczy no właśnie postać Feliksa, która jest, mówię, taką główną, tutaj był głównym bohaterem, no, pokazuje to wyraźnie. Znaczy, że, że to był człowiek, który był bardzo zafascynowany, używając tutaj tych współczesnych analogii. To był człowiek zafascynowany, powiedzmy, zjednoczoną napoleońską Europą. Jakby taki potencjał warholstwa, który niosła ze sobą szlachecka tradycja Budził jego, budziła, budził jego niechęć.
0: Na jedno pytanie mi już pan odpowiedział, nawet, bo ono brzmiało, właśnie na ile pan czuje, pisząc o Janie czy Macieju, że to pana rodzina, a już wiem, że, że dokładnie czuje pan to, jak ja, jako czytelniczka, że to są obcy ludzie, prawda? Obce tak. historie. Ale na przykład z, też mnie ciekawi, z jaką myślą, jeśli pan oczywiście pamięta, zaczynał pan pracę nad tą książką, a z jaką kończył. Chodzi mi o to, czy po prostu ta książka rzeczywiście wygląda tak, jak pan chciał.
1: Ojej, to pani tutaj mnie rzeczywiście smaga teraz, bo (sum) (sum) pierwsza moja taka w sumie myśl, przed pisaniem była taka, że o Jezus Maria, co mnie to w sumie obchodzi, ale podpisałem umowę, muszę to zrobić. Zupełnie szczerze, bez żadnego cynizmu <grywka> tak, to, tak to wyglądało. Pomyślałem sobie, no nie mam, nie mam jakichś Bóg jakich tutaj bohaterów właśnie, którzy mieli jakieś nieprawdopodobne, niewiarygodne przygody i że nie są to tacy bohaterowie z pierwszych, stron, więc bałem się po prostu, że to się, że ja się jakoś tym nie zainteresuję i, no i bałem się, że to po prostu dla czytelnika będzie właśnie no, ale postawiłem sobie właśnie no, takie ambitne zadanie, że chciałem napisać książkę, która mimo tego, że nie mówimy tu o, lud- o bohaterach, których wszyscy znamy, że ja nie piszę, nie wiem, biografii nie wiem, Mickiewicza czy Piłsudskiego, tylko piszę Właśnie biografię w jakimś sensie rodziny, kto, o której w sumie mało kto wiem, że, że ja chcę napisać po prostu ciekawą historię, więc to była moja taka pierwsza, taka ambicja główna. Oczywiście ja ja, mam, ja ja jestem z wykształcenia historykiem, więc chciałem też napisać w pewnym sensie rzetelną bardzo pracę i chciałem coś też odkryć, więc też też trochę w, w właśnie mówię, no, zanurkowałem w te archiwa, co, co, co jest w ogóle bardzo przyjemnym doświadczeniem. Bo, wie pani, no miałem taką obawę, że, że nie, nie będę w ogóle miał co opowiedzieć, że tego nie ma tyle, ile bym chciał. Natomiast oczywiście no z czasem okazało się, że, że tego jest bardzo dużo i w gruncie rzeczy taka pierwsza myśl, jak to skończyłem, to byłem zdziwiony rozmiarem tego, znaczy ja planowałem, że to będzie dwa razy mniejsze, ale wydawnictwo też mnie jakby jakoś tak cisnęło, że dwa razy mniejsze to by było, to by było za małe I ja tak z pewnym zdziwieniem obserwowałem, jak mi ten tekst pęcznieje roś i rośnie i w sumie jak skończyłem to to, to dotarło do mnie, żeby bym napisać drugi taki tom, znaczy, że tego, tego jest tak strasznie dużo, ale... ale o ale, tym też ale... pomyślałam,
0: czy któryś z przodków się tam nie obraził,
1: no właśnie, że nie to, został to, ujęty. To, 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 no, to rzeczywiście trochę być może... Za, starałem się o, napisać o, naprawdę o wielu. Starałem się tam nawet... każdy, Jakby kto, ktoś miał na, nawet jak stronicz, stroniczkę choćby kobuś tam poświęcić, to już czuję, że, że tam w tych zaświatach może jakoś nie ma takiej jakiejś złości. Więc ja tak poczułem, to w gruncie rzeczy mógłby, można by pisać, pisać w nieskończoność. Ja, bo oczywiście mogłem tą książkę napisać jako po prostu taki zbiór życiorysów. Ona jest trochę zbiorem życiorysów, tylko pisanych. No Nie piszę ich chronologicznie i trochę jakby zapętlam cały czas tą opowieść. Więc ja, ja w sumie jestem, pomyślałem sobie, że, że, że to, to, to może być, że, że chciałem napisać właśnie, żeby, żeby ta książka trochę była taka, dała się czytać zarazem jakby jako osobne rozdziały, ale też jako jakaś całość, że tak powiem, przepraszam, z jakąś tam, myślą i puentą, więc nie wiem na ile, ja nie odpłynęłem już od pytania, które mi pani... (śmiech) (śmiech)
0: Najważniejsze, że jest pan zadowolony, to jest najważniejsze.
1: Ja jestem zadowolony, że skończyłem, (śmiech) bo to to była ciężka praca. I jeszcze ostatni rozdział pisałem po wiosennym ataku, znaczy no w ogóle jeszcze już w pandemii, w sytuacji pandemicznej, kiedy biblioteki są zamknięte, więc to też było bardzo ciekawe, takie ściganie się... Z tą
0: historię. Czas nas ogranicza. Wiadomo, że nie będziemy tu opowiadać właśnie tej historii, ale wybrałam sobie, bo. Jasne, Felix Łubieński, minister, postać centralna, ale chyba z racji tego, że jestem kobietą, wiadomo, że się bardziej kobietom przyglądałam. I Cecylia. Cecylia Łubieńska tak. zrobiła na mnie wrażenie, zaraz pan o niej kilka słów opowie, a zrobiła takie wrażenie, że stereotypowo zupełnie nie przystawała, bo była zakonnicą, to powiedzmy, nie, jej cechy jakby nie przystawały do tego, żeby można było być zakonnicą, bo dla mnie to jest przebojowa kobieta.
1: Tak, no wie pan ja też absolutnie jestem w niej zakochany. I właśnie to też mówię, że to pisanie o ludziach kościoła z perspektywy perspektywy człowieka, który od kościoła jest daleko i jest wobec kościoła powiedziałbym nawet krytyczny, to to było dla mnie bardzo ciekawe wyzwanie. Ja pomyślałem sobie też, no trochę tutaj mnie też nastawiła Elżbieta Kalinowska z wydawnictwa, moja redaktorka, żebym, te wszystkie historie takie właśnie rod, rodzinne są na ogół bardzo męskie. No i wiadomo, no, jakby jak piszemy o takiej histo- historii rodziny, która ma tak, 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 taką, że tak powiem, sięga głęboko wstecz no to to ta historia z konieczności będzie bardzo męska. Natomiast ja po prostu nastawiłem ucho na te kobiety, i też Cecylię w pewnym sensie znalazłem no dzięki temu nastawionemu szczególnie uchu. A to, co jest za bardzo dla mnie zaskakujące, to była siostra mojego, mojego pradziadka, który był no takim powiedzmy lo, 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 lokalnym poddębickim politykiem konserwatywnym, był wybitnym sadownikiem. W pewnym sensie miejscowość, w której miał te swoje szkółki, czyli Zasów, do dziś słynie z tych szkółek, także na przykład jak ktoś pojedzie do Grójca i się zapyta skąd są Jab- sk- Skąd są te jabłonie, to na pewno słowo zasów w pewnym men- momencie się pojawi, więc ja wiedziałem o swoim pradziadku, co nieco. Natomiast jestem zupełnie zszokowany, że nikt mi nigdy nie powiedział o tym, że jego siostra rodzona była przełożoną Warsz- polskiej prowincji zakonu Urszulanek, że ona w zasadzie złożyła Urszulanki do kupy w, w latach dwudziestych i że była to w ogóle super wybitna osoba. Ona zrobiła jako pierwsza zakonnica w Polsce doktorat u Szymona Aszkenazego. Mm. Napisała pracę doktorską o historii sejmów, te kwestii, kwe, kwestii różnowierców, czyli, czyli niekatolików w czasach, między czasami saskimi powiedzmy, a czasami Stanisławowskimi. Napisała biografię świętej Anieli Merici, czyli założycielki zakonu Urszulanek, która jest po prostu zwyczajną, do, dobrze napisaną pracą naukową, wielką pochwałą renesansu. Ona kochała Wyspiańskiego i w zakonnych szkołach w, w, na początku XX wieku opowiadała uczennicom swoim w zakonnych szkołach, powtórzę to raz jeszcze mm-hmm. że Wyspiański jest największym twórcą polskiego języka. E, więc była to osoba o jakichś niewiarygodnie szerokich, nawet jak na dzisiejsze czasy, horyzontach. E, do tego słynęła ze wybitnego poczucia humoru e, i to, o czym pani wspomniała, znaczy złożenie rozmaitych domów zakonnych w jeden zakon, to, to jest po prostu ogromna robota. No ona była po prostu bizneswoman, mm-hmm. która skleiła, no to, 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 to jest ciekawe, że ten proces się odbywał równolegle ze zjednoczeniem polskich ziem po 1918 roku, więc ona przeprowadziła taką po prostu wielką reformę zakonu Urszulanek i szkolnictwa. Była jakąś taką niesamowitą energetyczną osobą. No miała też ten aspekt religijny, który mnie, we mnie budzi przerażenie, no, że na przykład poddawała się, była ciężko schorowana, poddawała się operacjom bez znieczulenia w intencji nawróceń. Więc to jest coś, czego ja, czego ja nie rozumiem. Natomiast wyobrażam sobie, że mógłbym zna- znaleźć z nią mnóstwo jakiegoś jakiejś wspólnej takiej energii. Więc y, Cecylia Łubińska Ce- Cecylia była dla mnie takim właśnie odkryciem i bardzo, bardzo się cieszę. Nawet, pani, też cały czas się zastanawiam, czy ja o niej za dużo nie piszę. Czy to nie jest jednak bohaterka tak bardzo odległa od tego, czym my żyjemy. Ale pomyślałem sobie, no, że jednak że, że, no, tak po prostu się nie, nie dało inaczej. Znaczy... Nie
0: jest odległa, ona jest po prostu ciekawa i bardzo dobrze, że się ciekawa. pojawiła. Bo... Mnie przyciągnęła. Ja też no. właśnie Zwróciłam uwagę na tego Wyspiańskiego i sobie pomyślałam, wow, na bieżąco z literaturą współczesną to jest... Tak, to jest, on
1: jest, on jest, jej współczesny. Tak, tak.
0: A druga kobieta, bo czas nam się powoli kończy, jeszcze dwa pytania mam. Druga kobieta, dlaczego nam nie zrobiła wrażenia, chociaż ona nie jest z łubieńskich, bo ona, że tak powiem, przykleiła się do łubieńskich, bo wyszła za Feliksa, mam na myśli Tekle z Bielińskich. Kobieta, która... Rodzi dziecko za dzieckiem i tak naprawdę jeszcze walczy, walczy to może złe słowo, ale zachowuje swoją niezależność jako kobieta.
1: No, to jest też, wie pani, wspaniała postać. Absolutnie. Ona, ja ja, ja też z nią złapałem taki, powiedzmy, wspólny poziom, znaczy poziom, no taką wspólnotę, wspólnotę jakiejś energii, no bo ona była, ona napisała słynny dramat o Wandzie, która nie chciała Niemca. To jest klasyczny tekst polskiego teatru. Była, można powiedzieć, pierwszą damą polskiego teatru początku XIX wieku. Ja się też przez ostatnie 10 lat mniej więcej zajmowałem teatrem jako współstrenarzysta pożaru w Burdelu. Byłem blisko tego świata bardzo. Napisałem parę takich rzeczy dla dla tej muzy, więc poczułem, poczułem, że ona jest jakąś taką moją wielką patronką w prawdzie <głos> Wprawdzie było to siedem pokoleń temu, więc szczególnie, spe, specjalnie się nie liczy. Ale to, to co właśnie pani mówi, znaczy dla, dla mnie niewiarygodne jest to, że ona, no wiadomo, no była bardzo, należała do grupy powiedzmy uprzywilejowanej, więc to, że ona, no wiadomo, że ona tych dziesięciorga dzieci nie była sama z, tym, z, tą, z tą dziesiątką.
0: Ale sama je urodziła i to wystarczy.
1: To jest niewiarygodne. I to jest niewiarygodne, że ona urodziła dziesiątkę z dzieci, które ją przeżyły. W tamtych czasach to jest w ogóle nie, niespotykana historia. No, zmarła bardzo młodo, no być może właśnie wykończona tymi licznymi porodami w wieku 43 lat, ale już była wtedy babcią. I też taka jakaś niezwykła płodność przekazała ją swoim dzieciom. Jedni synowie mieli po 10 dzieci, a jej córka Paulina Morawska urodziła 16 i dożyła 90 roku życia. Także Jakiś fenomen przyrody, ta generacja. No ale nie, nie, niezwykłe jest dla mnie jest to, to, i ja to tam chyba najdłużej w sumie ty, ty, tym tematem się zajmuję, że ona napisała Matka Dziesięciorga Dzieci, żona męża, y, który jest, no powiedzmy, bardzo takim y, człowiekiem y, zaradnym, jest tak w ogóle frontmanem, można powiedzieć, y, 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 że ona pisze historię Wandy, która, która jest taką historią takiego radykalnego... Tak radykalnego singielstwa, prawda, że Wanda rezygnuje w pewnym sensie z miłości.
0: Myśli pan, że to było alternatywne życie, <grych> czyli ja marzenie? Myślę, że ona
1: coś, myślę, że ona coś fantazjowała. <grych> tak, ja uważam, że, ona, miała, że ona, znaczy ona bardzo kochała swojego męża i to jest też ciekawe, wie pani, to są te opisy, że ona i Felix wieczorami siadali sobie przy kominku i rozmawiali. No to jest taki obraz bycia rodzice dziesięciorga dzieci. No to jest jakiś taki obraz, o którym który myślę, wielu z, o którym wielu z nas marzy. Je, jeszcze to ciekawe, że w tamtych czasach, no wiadomo, pan i pani mieli osobne w ogóle pokoje, a oni mieli wspólną sypialnię, czyli też no, jakaś nieprawdopodobna zupełnie para, wspaniale dobrana i ona skromnie trzymająca się w cieniu tego męża, no ale jednak wzięła sobie wandę, która odrzuca miłość do mężczyzny, nie chce się zapędzić do ołtarza, tylko właściwie no w jakimś absurdalnym, samobójczym widzie kończy, jak, jak, kończy się to wszystko, jak, jak, jak wiadomo, no, no źle, ale, ale pomyślałem sobie, że to jest, to jest coś tu jest dziwnego, coś tu jest ciekawego, nad czym się warto zastanowić. To, to co pani mówi, no jednak urodzenie dziesięciorga dzieci to nie jest żart. No, znaczy to nie jest, mi się trudno na ten temat wypowiadać, ale na przykład wie pani, no, królowa Wiktoria, która miała wiele, wiele, wiele dzieci, jak się dzisiaj analizuje jej listy, no to różni, różni tam psycholo- psychologowie, dopatrują się śladów jednak jakichś depresji poporodowych i, i takich sytuacji. Więc niewykluczone, że Wanda miała gorszy moment i wtedy napisała <laughs> no, to, no tak. Wtedy chciała być cingielką. Wtedy być Tak, cingielką. być może.
0: A ostatnie moje pytanie brzmi tak. Być może ono jest trudne, więc proszę się zastanowić, bo na pewno po spisaniu tych wszystkich portretów ma pan jakieś przemyślenia na temat cech wspólnych rodłubieńskich i chcę zapytać, Jakie to są cechy i które z nich widzi pan w sobie?
1: O Boże, wie pani, ja właśnie mam takie poczucie, że ja bym chciał mieć ich cechy. Znaczy (ścoughs) chciałbym być takim przedsiębiorczym, rzutkim człowiekiem jak generacja Feliksa i jego synów którzy się rzucają w jakieś biznesy, a jednocześnie jednocześnie nie tracąc z oczu powiedzmy jakichś ważnych spraw, czyli tak zwanego dobra wspólnego. Chociaż w wypadku Henryka, o którym to wspomniałem, sprawa jest kontrowersyjna i nie do końca, może nie do końca się to układa w taki scenariusz Henryka Aferzysty. Ja bym powiedział, że na pewno jest jakaś taka, taka chyba taki, wie pani, taki gen ni- nierewolucyjny, taki gen... spokojny. Ja też też chyba jestem człowiekiem takim raczej, który woli rozmawiać niż się jakoś pieklić, chociaż muszę powiedzieć, że coraz bardziej się piekle, więc jakoś się oddalam oddalam się tak tak psychicznie od ich ich takiego podejścia. I to, co mnie na pewno różni od nich bardzo, to, to, że ja jestem już człowiekiem niereligijnym. Znaczy moim zdaniem, no właśnie na, na, od mojego ojca się zaczął, Taki powiedziałbym, te, takie rozluźnienie więzów łączących y, tradycyjnie rodzinę łubieńskich z kościołem. Więc y, jakby tak, to, to, to myślę, my już jesteśmy łubieńskimi nowej ery, wie pani. Mm.
0: A w sumie to miało być ostatnia. jeszcze przyszło mi jedno do głowy, czy w 2020 roku na przykład takie nazwisko jak łubieński, to ono przeszkadza, pomaga, czy ani to, ani to?
1: Wie pani co, dobre też bardzo pytanie i też tru, to też, też jakby nie, nie umiem na nie odpowiedzieć tak jednoznacznie. E, wydaje mi się, wie pani, że wielu osobom się wydaje, że, znaczy, to, to jest klasyczna, klasyczna odpowiedź humanisty, to zależy. Znaczy... Są, są na przykład ludzie, którzy nie sięgną po tą książkę, bo nie będą, bo uznają, że to jest po prostu jakieś, jakaś, jakaś paniczykowska pornografia, a przecież była pańszczyzna i w ogóle. No więc jest, jest rodzaj takiej powiedzmy jakobińskiej reakcji. Oczywiście no ja mam, ja mam poczucie, no i pani, wychowałem się w domu, ale po, też o tym piszę, ja się wychowałem w domu inteligenckim, ja się nie wychowałem w pałacu, wśród służby, wychowałem się w perelowskim bloku. (śmiech) najpierw wychowywałem się w w jakiejś stalinowskiej kabienicy, a później się wychowywałem w gierkowskim domu, więc więc jakby ja nie mam jakiegoś takiego poczucia szczególnego uprzywilejowania. Dom, w którym się wychowałem nie nie, nie różnił się wiele od inteligenckich domów, które też widziałem po drodze, znaczy był to dom, gdzie były bardziej książki niż portrety przodków, chociaż te portrety przodków też tam wisiały jakoś, ale w gruncie rzeczy, wie, wie Pani, ja, ja myślę sobie, że w dzisiejszych czasach w ogóle to jest jakoś, bardziej to się czuje niż to się czuło w czasach PRL-u. W sensie mm-hmm. tą negatywną energię przeciwko nosicielowi historycznego nazwiska. Mi się zdaje, że, mi się zdaje, że teraz czasy się zrobiły jakieś takie bardzo, bardzo takie ra- radykalne i ja też pod wieloma postulatami tego współczesnego radykalizmu się podpisuję, ale yy, wie Pani, jak na przykład Wojewoda Radziwił coś dziwnego powie i na Facebooku pojawiają się gilotyny. To ja się czuję tak dziwnie trochę. Znaczy Nie lubię wojewody Radziwiła, ale też czuję, że te gilotyny tak niebezpiecznie blisko mojej szyi mhm. zaczynają zaczynają spadać, więc mi się zdaje, że to, to w ogóle, dla mnie to jest w ogóle bardzo ciekawe, że to jest cały czas tak żywe. Znaczy, to, jest, to, to, to jest dla mnie to zaskoczenie, że, że z jednej strony jest ta jakaś taka fascynacja tym światem dawnej tej, tej szlachty czy, czy, czy arystokracji, a z drugiej strony jest strasznie jakaś taka, no być może to jest związane z rozmaitymi, wie, wie pani, ta repry, cała reprywatyzacja była chyba takim tematem, który podzielił bardzo też ludzi. i Jeżeli, no ja, ja się nazywam jak się nazywam? no to od razu jestem jakoś podłączany pod ten, pod ten kontekst jakichś nadużyć, jakiegoś odzyskiwania. Tyle, że ja nic nie odzyskałem, czego nie nadużyłem czy, czy moje sumienie jest spokojne.
0: Ale ro- rodziny się nie wybiera, to po pierwsze, nie a, a po drugie, myślę, tak. gorzej mają ci, którzy na przykład mają takie samo nazwisko, jak ktoś, zupełnie nie są spokrewnieni i zbierają baty. Rozumie pan to,
1: to prawda, to prawda. Oczywiście znane, znane są przypadki. Znane są takie tak. przypadki.
0: Maciej był gościem spisu treści. Bardzo dziękuję.
1: Bardzo dziękuję. Pozdrawiam serdecznie i zdrowia wszystkim życzę Państwu i Pani.